0: Einfach nur Chaos nach deinem Urlaub. Drei versteckte Fehler für Unternehmer, die, ja, die man vermeiden kann, wenn man nicht immer sagen will, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Und diese Fehler können dich wirklich fertig machen, können dir auch die Urlaubsfreude schon davor vermiesen, aber vor allem können die dein Unternehmen gefährden die können ich habe das schon erlebt, dass Unternehmer danach auch pleite gegangen sind nach einem Urlaub. So, diese kleinen Mistviecher von Fehlern, die wir übersehen, die wollen wir mal heute hier ans Licht bringen, damit du da nicht mehr in die Falle tappst und lass uns einfach loslegen und fühle dich erstmal begrüßt. Herzlich willkommen hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz Hirn und Körper. Silke hier und hier gibt es alles mit einem Schuss Charisma. Das hat damit zu tun, dass ich die Gründerin bin der ersten deutschsprachigen Charismaschule für Unternehmer. Und deshalb bin ich hier mit diesem Thema ständig konfrontiert. In den letzten Jahren wird das auch immer verrückter und immer intensiver. Und deshalb habe ich mich mal hingesetzt und habe mal analysiert, woran liegt das denn, dass nach dem Urlaub immer so ein Chaos ausbricht und ist das einfach wie so ein Naturgesetz ist eben so? Oder kann man was tun? Und ich habe dir auch ein paar Lösungen mitgebracht. Die gibt es ja am Ende von dieser Folge. Deshalb bleib einfach dran. Vielleicht hast du dann tatsächlich auch für dich gleich was an der Hand, damit nie wieder ein Urlaub für dich zu so einer ja, Angst- und Stressreaktion wird. Oder ich kenne auch Unternehmen, die dann sagen, fahre ich einfach nicht. <lacht> so, ne? Mach ich einfach nicht. Also lass mal loslegen. Der erste versteckte Fehler, den ich analysieren konnte, aus tausenden von Fällen in der Zusammenarbeit mit unseren Unternehmern und Unternehmerinnen, übrigens auch vielbeschäftigte und Führungskräfte betrifft das genauso, ist der Teil Kommunikation. Kommunikation A mit völlig verstopften e mail Postkästen, also die E-Mails tropfen da aus allen Ecken und Enden komplett unübersichtlich, wird dann die Unternehmerin der Unternehmer, die Führungskraft damit überhäuft und weiß gar nicht, wo sie anfangen soll. Ähm, es steckt aber in diesen E-Mail-Geschichten und in diese mangelnden Kommunikation noch eine viel schlimmere Auswirkung drin, die oft übersehen wird, nämlich diese Form von Rückstau führt zu einem Entscheidungsstau. Und dieser Entscheidungsstau kann direkt gefährdend sein für dein Unternehmen. Denn ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass nicht nur ein Unternehmer danach riesige Probleme hatte und oft noch mal ein, zwei Jahre zurückgeworfen wurde in seiner unternehmerischen Entwicklung, macht sich natürlich auch im Umsatz bemerkbar, sondern ich habe es sogar erlebt, dass ein Unternehmen auch pleite gegangen ist, nur weil der Unternehmer im Urlaub war. Und mir fällt hier eine Sache ein. Wir haben einen Teilnehmer bei uns, das ist der Thomas, der ist Inhaber von einem mittelständischen Unternehmen. Und der ist jetzt gewesen im Urlaub auf den Malediven. Und das war so, ein oh, das hat er sich so gewünscht über mehr als zehn Jahre. Und immer war irgendwas und seine Frau konnte sich nicht frei nehmen Und dann waren die Kinder noch zu klein. Und das war ein Hin und Her. Und der hatte eigentlich nie Zeit. Aber jetzt. Und ausgerechnet, in diesen zwölf Tagen Malediven entstand ein dringendes Problem mit einer seiner wichtigsten Kunden. Und sein Team war einfach nicht in der Lage, ohne seine Entscheidung weiterzumachen. Hm? Entscheidungsrückstau. Und die Folge war, als Thomas zurückkam, hatte der Kunde sich bereits äh, für jemanden anders im Markt entschieden, für einen Wettbewerber und puff, war weg. Und das war für Thomas eine extremer Rutsch im Umsatz. Also da hat es mit 30% Umsatzeinbuße bezahlt, aber natürlich auch emotional einfach ein Schock. Der war einfach stinksauer und, und auch ein bisschen verzweifelt, weil das war für ihn überhaupt nicht aus seiner Sicht absehbar. Also was kann man da machen? Und da werden wir am Ende jetzt auch schauen, was sind so Lösungen. Aber lass uns noch mal gucken, was der zweite versteckte Fehler ist. Und wenn du magst, schreib da auch gerne mal mit, damit du das einfach für dich festsetzt, Denn so im Tagesgeschäft, das wirst du auch kennen, da rennen wir von A nach B nach C und dann denkst du so, was wolltest jetzt gerade noch machen? Und gerade versteckte Fehler, das sind wirklich so Mistviecher. <lacht> ich sag's mal, wie es ist. Aber du kannst sie halt nicht offensichtlich erkennen. So Und da dieser zweite versteckte Fehler, den ich rausgefunden habe aus den vielen Fällen, ist, dass sich die Teamdynamik extrem verändert, wenn der Chef nicht da ist. Und plötzlich danach Kündigungen sind. ich höre ich ganz oft so, ich kam wieder und war plötzlich eine Kündigung. Plötzlich war eine Kündigung. Naja, das ist nie wirklich plötzlich. Aber wir haben bei uns eine Geschäftsführerin, ähm, die macht das schon eine ganze Weile. Und ist gut dabei, war für eigentlich nur eine Woche in den Alpen. Ja, die hat man so richtig abgespannt. Und plötzlich kam es zwischen zwei ihrer Teamleiter, also zwei ihre, von ihren Teamleitern ähm, sind sich in die Wolle geraten. So. Und das hat so eskaliert in ihrer Abwesenheit, dass einer der Teamleiter überraschend gekündigt hat. Also sie kam wieder und puff, war einer weg. So, und die hatte diese Teamleiter über drei Jahre intensiv aufgebaut. Und das war natürlich Mist. Ja, das gab einen richtigen Erdrutsch im ganzen Team, haben sich dann kleine Krüppchen gebildet. Also der hat sechs Monate gebraucht, um das ganze Zeug wieder in Ordnung zu bringen. Und das war halt für sie einfach so, oh, Mist, Schock. Warum? Warum? Reden wir auch gleich drüber. Und jetzt zu dem dritten Fehler. Und der ist relativ neu. Also dieser dritte versteckte Fehler, den gab es vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, habe ich den ganz selten so direkt beobachtet. Aber jetzt... Jetzt in dieser Zeit kommt er immer häufiger vor. Ich beobachte, dass es dann Zuwachs gibt in den, seit den letzten 24 Monaten und zwar in exponentieller Entwicklung. Und das bedeutet, jemand kommt aus dem Urlaub und das Unternehmen hat ein aktuelles Marktgeschehen verpasst. Also, der Markt hat sich weiterentwickelt und das Unternehmen hat so wie den Step verpasst. Ja, in nur zwei Wochen. Und ähm, wir arbeiten unter anderem mit einem Besitzer einer Modekette zusammen und als er im Urlaub war, gab es plötzlich einen neuen Trend in seiner Branche, Modetrend. Und da er einfach einen Anschluss verpasst, der hat nicht schnell genug auf diesen Trend reagieren können und hat tatsächlich für sich, hätte es irgendwie ausgerechnet, was er damit hätte verdienen können, welchen Umsatz er hätte machen können. Und äh, was ihm verloren gegangen ist, und das waren aus seiner Sicht 50 Prozent. Das ist eine Menge Holz, aber er war natürlich auch sauer, weil da geht es ja auch um Reputation, um Ansehen. Und ne, man will sich ja auch nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das war halt richtig doof. So, diese Beispiele, diese drei versteckten Fehler, die zeigen, wie schnell sich Dinge entwickeln können. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ey, was kann man dagegen tun? So, ich komme nochmal zum ersten versteckten Fehler. Wenn du jetzt sagst, was war denn das, das nochmal? <lacht> helfe ich dir gerne? Ich vergesse das auch mal. Was war noch der erste Punkt. Also, der erste Punkt war ja mangelnde Kommunikation, der dann zu einem Entscheidungsstau führt. Was kannst du da machen? Na, die erste Geschichte ist, deine E-Mail-Nachrichten solltest, du solltest nie einfach wegfahren und sagen, ja, und die E-Mails lese ich dann, wenn ich wieder da bin. Sondern priorisiere die im Vorfeld Du kannst, es gibt jetzt so viele neue digitale Systeme, die du da einsetzen kannst, um die im Vorfeld zu priorisieren oder du leitest die weiter an eine Person deines Vertrauens. Du kannst ja zum Beispiel sagen, ähm, also machst du einzelne Kategorien, also die Kategorie Marketing oder die Kategorie Sales oder die Kategorie Rechnung oder was auch immer. Ähm, je nachdem, auf welchem Level du bist, wenn du da noch keine ein, eigenen Abteilungen hast, wo das sowieso gleich landet, aber bestimmte Sachen, die will man ja auch über sich selbst laufen lassen. Und da könntest du einfach von vornherein Kategorien ähm, einfügen, priorisieren und dann einfach auch wissen, hey, für den Bereich Verkauf, Zusammenarbeit, der hat eine ganz hohe Priorität und der darf halt nicht unter Hunderten von E-Mails versumpfen. Und für diesen Bereich, für diese E-Mails, könntest du jemanden einsetzen, der eine Entscheidungsbefugnis hat. Und das ist natürlich ganz wichtig, und das ist jetzt der wichtige Punkt, dass dir das nicht erst drei Tage vom Urlaub einfällt, sondern dass du da wirklich jemanden dafür ausbildest, ja, integrierst für Kernentscheidungen in deiner Abwesenheit. Und da wirst du vielleicht sagen, ja, sind ja total viele. Nee, neuralgische Punkte im Unternehmen sind da, wo das Geld reinkommt, mal ganz einfach gesagt. Da, wo das Geld reinkommt. Und da, wo dein Ruf auf dem Spiel steht. Das heißt, im Vertrieb dürfen keine schlimmen Entscheidungen in der Zeit passieren. Ja, wie der Kunde, den hier der Thomas einfach mal zack verloren hat. Und nicht irgendein Kunde, sondern einer, der wirklich seit Jahren dabei war und auch für den Ruf des Unternehmens stand. Und die zweite Geschichte ist, um, das würde ich dir empfehlen, vor dem Urlaub nach marketing Kampagnen abzusegnen, nochmal selber als Chef draufzuschauen und nicht dazu sagen, ja, macht mal, ne, ihr werdet das schon machen, macht mal. Also macht mal ist ungefähr der, der Satz, wo da folgt dann gleich der nächste Satz, der heißt, Mist, ist Das ein ganz kurzer Satz, der nach macht mal kommt, wenn es keine ordentliche Vorbereitung gibt im Vertrieb und, also Vertriebssales und ähm, Marketing. So, das dazu Nutzt diese digitalen T äh, Tools, du kannst ja auch einen digitalen Assistenten einsetzen und kannst auch deinen Assistenten bitten, die einzelnen Kategorien äh, immer nur zu schauen, irgendwie brennst da irgendwo, dass du schon mal die Überschriften reingeht, aber ich empfehle dir einfach in die neuralgischen Punkte reinzugehen, denn kleine Dinge, die du übersehen hast, machen kleine Probleme. Große machen große Probleme. Und was ist groß? Groß ist der Bereich in deinem Unternehmen, der den größten Schaden anrichten kann. Und das ist, wenn kein Geld reinkommt. Weil ein Unternehmen ist ein Unternehmen, weil es was unternehmen soll. Und das Blut im Unternehmen ist nun mal der Umsatz, das Geld. Weil damit kannst du neue Mitarbeiter einstellen, bessere Produkte für deine Kunden entwickeln. Du kannst mit dem Geld deine Marktpositionen ausbauen, indem du mehr Geld in Marketing rein investierst, in deine eigene Weiterbildung als Unternehmer investierst. Was extrem wichtig ist, weil bei uns kommen manchmal Unternehmer, die haben in alles investiert, außer in sich selbst und sagen dann, ja, ich sehe irgendwie total fade aus und werde übersehen und irgendwie keiner nimmt mich mehr so richtig ernst und ich geniere mich auch, in die sozialen Medien zu gehen und da vielleicht auch mal ein kurzes Video zu machen. Und dann ist es halt richtig doof. Und für all diese Sachen brauchst du Umsatz und deshalb kannst du es dir nicht leisten auf gut Glück zu sagen, ja, wird schon werden mit der Mutter herden, mit der Mutter Born ist ja auch geworden. Also das ist natürlich Quatsch. So, der zweite versteckte Fehler, das war ja die Sache, dass man wiederkommt und du hast entweder Knatsch im Team oder huch, da fehlen plötzlich Mitarbeiter, weil die gekündigt haben. Wie kannst du denn das anders machen? Also da ist eine Lösung, die ich dir dringend empfehle, wenn sowas passiert, passiert das nicht im Urlaub. Da hat sich das schon vorher angesammelt und du hast es nicht gesehen. So, das ist immer ein Indiz darauf, dass du nicht hingeschaut hast. Und hier müssen wir nochmal differenzieren in zwei Sachen. Nämlich im Mitarbeiter, die schon immer, nicht schon immer, aber schon lange, schon immer seit Anbeginn der Zeit, nein, schon lange bei dir im Unternehmen sind und solche, die du frisch eingearbeitet hast, die gerade frisch dabei sind. Und da sind zwei versteckte Fehlerquellen, die riesigen ja, eine riesige Welle durch dein Unternehmen durchjagen können, was du auf Garantie nicht haben willst. Ich auch nicht übrigens. So, die erste Geschichte ist, wenn es bei dir Knatsch im Team gibt, dann bedeutet das, dass deine Kommunikation im Team nicht klar strukturiert ist. Und da kannst du dich mal fragen, ob du schon moderne, digitale Prozesse nutzt, wie zum Beispiel slack wo die Teammitglieder miteinander kommunizieren können, auch ohne dich, aber wo du auch immer mal gucken kannst, wie läuft denn die Kommunikation? Und dann kannst du an der Art der Kommunikation schon sehen, ob Konflikte gerade am Entstehen sind. Das ist eine ganz wichtige Sache. Noch niemals gab es in Anwesenheit eines Chefs einen Konflikt, noch nie, einen Konflikt, der aus dem Nichts entstanden ist. Und aber schon oft gibt es einen Konflikt in Abwesenheit des Chefs, der eine lange Vita hat. Das heißt, ein Konflikt, der explodiert, wenn du im Urlaub bist, ist ein Konflikt, der schon lange da war, den du aber nicht gesehen hast oder nicht sehen wolltest. Und bevor man da mit allen Mitarbeitern spricht, empfehle ich einfach zwei Sachen. Erstens, ganz klare Kommunikationsregeln von Anfang an. Ich hoffe, dass du mittlerweile auch schon... Prozesse aufgebaut hast, wie bei euch, ich sag mal, eure Mitarbeiter geschult werden, dass die einfach in eine eigene Schulungsplattform reingehen können und sich da auch informieren können, wie bei euch kommuniziert wird, worauf du Wert legst, wie die Prozesse im Team sind, denn die meisten Konflikte zwischen den Mitarbeitern entstehen, weil es nicht Klarheit genug gibt in den Aufgaben. Da denkt der eine, der macht, den, macht die Aufgabe und der andere denkt, nee, nee, der macht sie und schon gibt es Knatsch. Ja, das ist ein Konfliktpunkt, den du rausnehmen kannst, indem du super genau bis ins letzte Detail für jede deiner Mitarbeiter Rollen, die Aufgaben und die Inhalte definiert hast. Und das würde ich dich bitten, wirklich dir mal anzuschauen bei dir, weil da gucken viele Unternehmer und Geschäftsführer sehr gerne weg und sagen dann so, nee, nee, wir machen das schon immer so, ach, die Caroline, wenn ich nicht da bin, dann übernimmt das die Caroline und die Caroline, die erklärt das dann schon, wenn was ist und so. Und dann haben wir einen Konfliktmanager. Wozu brauchst du einen Konfliktmanager, wenn du etwas so aufbaust, dass es keine Konflikte gibt, beziehungsweise, dass du Kommunikationswege gefunden hast, dass Mitarbeiter sehr schnell ihre Konflikte. Klären können. Und es ist so ein bisschen wie in der Familie, wenn nicht klar ist, wer den Abwasch macht, wenn nicht klar ist, wer den Müll rausbringt, wenn nicht klar ist, wer das schnippelt, ja, für einen Topf. Heute gibt es bei uns einen Topf. Wenn nicht klar ist, wer das schnippelt, ja, dann denkt man nicht, nee, der andere wird es nochmal. Ich habe es schon gestern gemacht. Nee, jetzt habe ich das Idee So. Ne? Und dann entstehen Unstimmigkeiten, weil sich der eine sagt, und immer muss ich das schnippeln. Und der andere und immer bringe ich den Müll raus. Und immer ist so, nee, wenn du das einfach mal irgendwo aufschreibst und sagst so, derjenige macht das, das, das und das und der andere macht das und der Nächste bringt den Müll raus und der andere schneidet die Möhren und der andere macht das und am besten ist, jeder findet noch die Arbeit, die er gern macht, dann hast du auch keine, diese Streitereien sind schon mal weg. Und unterschätze nicht, wie viele Konflikte da entstehen können. Das heißt, Stress und Stunk im Team nach deinem Urlaub heißt immer, da stimmen die Aufgabenverteilungen nicht. Und da könntest du jetzt schleunigst nochmal nachgucken, was da los ist und das in Ordnung bringen. Ganz wichtiges Thema. Achtung, 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 Achtung. Wenn du einen neuen Mitarbeiter hast und ich höre das so oft, also wirklich so, so oft. Und ich schüttle jedes Mal einen Kopf und ich sage jedes Mal was dazu. Und die Hälfte der Unternehmer, mit denen wir arbeiten, sagt, okay, check, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Und die anderen wissen es immer besser und die es immer besser wissen, die gehen immer noch mal die Lernkurve und noch mal die Lernkurve und noch mal die Lernkurve. Und das ist, einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Du kannst keine neuen Mitarbeiter einstellen, vor allem, wenn der nah an dir selbst dran ist. Und dann ist der drei Wochen da und du fährst in Urlaub. Oder er ist vier Wochen da und du fährst in Urlaub. Hör auf, das zu machen. Warum? Weil... Eine, das ist so ein bisschen wie, wenn du eine Pflanze hast und die muss Wurzeln schlagen. Die Zeit des Wurzelschlagens für einen Mitarbeiter dauert mindestens bei einer hervorragenden Einarbeitungszeit sechs Wochen. So. Und was ich beobachtet habe, ist, bei Neueinstellungen verlierst du 50 Prozent deiner Mitarbeiter, wenn du in der Einarbeitungszeit dich verdünnisierst. So, ich habe neulich von einem Unternehmer gehört, der schon lange im Business ist, der macht das schon irgendwie 20 Jahre, macht das auch sehr, sehr gut und dann sagte der Einarbeitungszeiten ist bei Ihnen ein halbes bis ein Jahr und dann denke ich mir, ey, machen die Raketenwissenschaft oder schwierige chirurgische Eingriffe oder was machen die denn, dass das so lange dauert und dann kriege ich einfach mit, es gibt keine ordentliche Einarbeitung. Also es gibt keinen Schulungsbereich für die Mitarbeiter, es sind keine Videos hinterlegt, keine Checklisten, es ist niemand, der sich darum kümmert. Also muss der Mitarbeiter so ein bisschen eine Mischung sein aus dem Hellseher, also erkennen, was in dem Unternehmen los ist, am besten noch von den Lippen lesen können und ja, dann kann es schon mal ein halbes oder ein Jahr dauern. Wie ineffizient ist das denn? Und dann, wenn das so ist, dann kannst du eigentlich nur, keine Ahnung, alle drei Jahre mal in Urlaub fahren, um dann nicht Mitarbeiter zu verlieren. Also ich empfehle dir einfach dringendst, dir da nochmal dein System anzuschauen. Und wie machst du das da? Wir haben jetzt zum Beispiel, ups, warte, ich habe das Aufnahmegerät fiel gleich aus der Hand. Ich habe jetzt zum Beispiel, haben wir bei uns äh, fürs Backoffice jemand Neues eingestellt und wir hatten extrem viele Bewerber, 200 Bewerber, und pff, sind ja wirklich durch durch die Bewerberinnen, Bewerber und haben uns dann für jemanden entschieden. Und dann habe ich aber jetzt gesehen, okay, ich bin jetzt noch vier Wochen äh, ganz intensiv vor Ort, aber dann werde ich sehr intensiv strategisch arbeiten. Und in meinem Team ist es auch so, dass das direkte Teamumfeld dann auch noch mal mit anderen Aufgaben betraut ist oder im Urlaub ist oder dann auch schon irgendwie läutet zu so langsam die Weihnachtszeit ein. Und dann habe ich, obwohl wir dringend diese Stelle, da wird wirklich die Arbeit sich stapelt, ne, da war halt jemand ausgefallen und konnte leider aus Krankheitsgründen, musste leider rausgehen. Ja, so, ne, und nur. Also habe ich mich jetzt entschlossen, erst, und das ist noch zwei Monate hin, im Januar, also von jetzt aus gesehen, jetzt November, in der Zeit, wo ich jetzt den Podcast hier einspreche, ähm, erst im Januar zu sagen, hey, dann komme im Januar. Warum? Damit es keine Unterbrechung gibt in der ein Einarbeitungszeit. Und das würde ich dir dann empfehlen. Dann beiß lieber in den sauren Apfel, aber hab dann wirklich eine tolle neue Mitarbeiterin, einen tollen neuen Teamkollegen in deinem Team und warte lieber noch ein bisschen. Sonst zack. Wir haben jetzt erst, erst wieder bei jemandem gehabt hier aus unserer Charisma Schule, ein Unternehmer, der gesagt hat, oh, ich hatte gerade eine Assistenz eingearbeitet und vier Wochen mit Herzblut. Ich war doch nur, ich war doch nur knapp zwei Wochen im Urlaub und komme wieder und äh, die Probleme sind plötzlich da und sieben Tage später könnte ich sie. Wie kann denn das sein? Na genau aus den Gründen. So, also das ist mir nochmal ein ganz ganz wichtiges Anliegen, weil da so viel Zeit, Geld, Nerven, Kraft investiert wird, um genau die richtige Mitarbeiterin zu finden. Und dann wird sie einfach im Stich gelassen nach ein paar Wochen, weil der Chef sagt: Nö, jetzt fahre ich erstmal segeln. Hatte ich auch bei jemandem, der erstmal segeln gefahren. Ne? Hatte für sehr viel Geld einen sehr qualifizierten Mitarbeiter geholt in der Führungsebene und ja, fährt dann einfach segeln nach ein paar Wochen. Und dann ging es schief mit diesem. Mitarbeiter, Da gab es noch viele Konflikte, also das war richtig hart. Also mach das nicht, mach es einfach nicht, sondern nimm dir die Zeit, die du brauchst für die Einarbeitung. So, jetzt kommen wir noch zu dem letzten und dritten Fehler, nämlich, dass das aktuelle Marktgeschehen so schnell ist, dass wir da nicht hinterherkommen. Und dass wir vielleicht mal ein paar Tage weg sind, zehn Tage weg sind, also bei drei Tagen würde ich jetzt denken, passiert nicht viel, aber alles, was so zehn, 14 Tage sind, kann schon sein, je nachdem, in welcher Branche du bist, dass plötzlich ein Novum entsteht und du hast es verpasst. Und Trend verpasst ist heute so richtig Aua. Wie kann man das machen? Na, das, die Sache ist die, du bist ja mit der digitalen Welt verbunden und Marktdaten und Unternehmensanalysen könntest du als Unternehmer, als Unternehmerin äh, so machen, dass die in Echtzeit direkt an dich gesendet werden. Ja, Marktanalysen über ein Tool. Vielleicht hast du ja jemanden in deinem Unternehmen, der sich darum kümmern kann oder keine Ahnung hast, irgendwie kannst du auch uns mal kontaktieren. Da können wir dir auch ein paar Tipps geben, welche Tools dafür gut geeignet sind. So wichtig ist, dass du, bevor du in Urlaub fährst, nochmal guckst, ob im Markt gerade irgendeine Tendenz sich so andeutet. Oft, wenn du schon länger im Geschäft bist, hast du da so einen siebten Sinn, richtig? Und ansonsten beauftrage in deinem Unternehmen jemanden, also der für Marktdaten und Unternehmensanalysen zuständig ist, dir in Echtzeit, richtig, Ausrufezeichen, alle drei bis vier Tage so, ähm, ja mal ein kurzes Zeichen zu geben. Oder machst es andersrum und sagst, wenn sich irgendetwas auf dem Markt verändert, Ne, und stellst ihm einfach, sagst irgendwie, wenn das und das ist und wenn das und das ist und wenn das und das ist, dann meldest du dich. Ich sag dir, in 90 Prozent der Fälle wirst du nichts hören, aber in den 10 wo es drauf ankommt, warst du informiert. Und dann kannst du einen viel entspannteren Urlaub haben, auch wenn du mal dir sagst, hey, ich habe da mal eine halbe Stunde drauf geguckt, weil, wenn, weil du weißt, wenn du aus dem Urlaub kommst. Hält deine Erholung noch ein ganzes Stück an, weil du einfach weißt, dein Business ist einfach richtig gut weitergelaufen ohne dich. Und deshalb würde ich dir gerne mitgeben als Tipp, der Urlaub für dich als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger und auch als vielbeschäftigte Führungskraft, sage ich jetzt mal, darf ein Stück anders sein, als man sich das früher vorgestellt hat. Also früher war so schwarz-weiß, Arbeit, Urlaub, Arbeit, Urlaub. Aber denk doch mal nach, wenn dein Urlaub dazu führt, dass du vier bis sechs Monate Stress hast, unglaublichen Stress in deinem Unternehmen, was nützen dir dann diese zwei Wochen? Also, brauchst du Urlaub? Ja. Sollst du abschalten? Auf alle Fälle. Aber was ich dir empfehle, Gerade als Unternehmer, Unternehmerin, es kommt darauf an, in welcher Phase du bist, aber wenn du noch auch im Tagesgeschäft ein Stück integriert bist, ist es wichtig, zentral wichtig, dass du eine sanfte Verzahnung findest. Eine sanfte Verzahnung bedeutet, dass du alle sag ich mal, drei, vier Tage, nicht jeden Tag, ja, mach das nicht, alle drei, vier Tage dir einen kleinen Zeitraum nimmst, vielleicht von 15 bis 20 Minuten und sagst, ganz gezielt gucke ich jetzt mir Vertrieb an, Marketing und Unternehmensanalysen. Ja, etwas sanfter den Urlaub gestaltest, nicht mehr so krass unterscheidest Urlaub von äh, deiner Arbeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass was ich jetzt sage, ist nicht Mainstream, dass jetzt manche sagen, wieso, man muss mal richtig abschalten. Ja, wenn du dann Investor bist oder wenn du nur noch am Unternehmen arbeitest statt im Unternehmen, dann kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, acht Wochen dich im Urlaub setzen. Aber ganz ehrlich, wenn dein Unternehmen noch an einer Stelle ist, wo es schon sehr gut läuft, wo du vielleicht auch schon äh, ein, zwei, drei Millionen Jahresumsatz hast, dann bist du noch lange nicht an der Stelle, wo du dich rausnehmen solltest. Aber da kann auch jeder Urlaub dich vier bis sechs Monate zurückwerfen. Und das halte ich nicht für die allerbeste Idee. Deshalb eine sanfte Verzahnung mit den vorgenannten Punkten, die du umsetzen kannst. Ähm, ich würde dir noch mal ganz kurz zusammenfassen die drei Fehler mit den Stichpunkten und den Lösungen. Also, let's go. Es war ziemlich viel Stuff. Und damit es für dich ja noch mal so am Ende eine gute Zusammenfassung ist. Der erste versteckte Fehler, mangelnde Kommunikation. In den E-Mails mit der Folge von Entscheidungsstau und die Lösung war, finde eine Person im Vorfeld, der du Vertrauen und Verantwortung gibst für den Bereich Sales und Vertrieb, also dass du neuralgische Punkte findest und im E-Mail wusel falls du noch mit E-Mails arbeiten musst, im Kategorien entwirfst und diese Kategorien in deinem Team zuordnest, sodass da gar kein Stau entstehen kann. Der zweite Fehler war die Teamdynamik und die plötzlichen Kündigungen. Das habe ich dir nochmal in A und B unterteilt. A, deine dauerhaften und schon längeren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da einfach zu gucken, wenn es da Knatsch gibt, äh, sind, ist jede einzelne Rolle und Aufgabe klar definiert, wenn das nicht ist, hol das nach, erstelle Prozesse und einen Schulungsbereich und ganz wichtig und ein so versteckter Fehler für neue Mitarbeiter: Denk dran, die ersten Wurzeln schlägt ein neuer Mitarbeiter nach sechs Wochen und in dieser Zeit kannst du einfach nicht verschwinden oder die Bezugsperson des Mitarbeiters. So, der dritte versteckte Fehler ist nicht mehr am Zahn, der Zeit, Zeit zu sein. Oh, ich bin ja gerade, ich muss was trinken. Warte mal nicht am Zahn der Zeit zu sein. Und das bedeutet, dass du einen Trend verpasst. Und da war mein Tipp an dich, schau, dass du in Echtzeit informiert werden kannst über eine Marktveränderung, über eine Trendanalyse, die gerade Boom macht. Und beauftrage da auch jemanden in deinem Unternehmen, der dich nur dann stören darf, wenn da einfach ja, diese unwahrscheinliche, aber extrem kostenintensive Teil eintreten sollte, dass man sagt, so, hier, buff, neuer Trend und schade, mein Freund, du hast es verpasst. Also das darf nicht passieren, aber das kannst du eben damit auch verändern. Und überleg vielleicht nochmal, vielleicht nimmst du dir heute tatsächlich Zeit oder hast vielleicht jetzt noch ein paar Minuten und kannst mal drüber nachdenken, sagen, wie sollte denn wirklich mein Urlaub so aussehen künftig, dass ich nicht danach so einen so hohen Preis bezahle, mit Umsatzeinbußen, mit Megastress, mit dem Verlust von tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist echt tragisch auch fürs Team und dass du einfach dann sagst, naja, nach jedem Urlaub habe ich halt einen riesen Chaos Also sanfte Verzahnung, abhängig von dem Punkt deines Unternehmens, wo du gerade stehst, in welcher Rolle du gerade bist. Und dann, denke ich, wirst du auch irgendwann einen Urlaub haben, wo du sagst in den acht Wochen, ey, lasst mich alle in Ruhe, ich sitze jetzt hier und gucke aufs Meer. Und wenn ich fertig bin mit Gucken, sage ich euch Bescheid, aber es kann ein paar Wochen dauern. So. Bis zu diesem Urlaub wünsche ich dir für alle jetzigen Urlaube extrem viel Erholung, viel Freude, Leichtigkeit und ja, mein Spruch kennst du, ne? Trau dich du zu sein. Danke, dass du hier warst. Deine Säcke und ein Lächeln.